0: Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, avec Pascal Bruckner. Salut Pascal, donc un Bonjour prof Guillaume. de philo, le jour du bac de philo. Vous avez entendu Renaud Blanc et David Abica il y a quelques instants, finalement, ce sont les filles qui très majoritairement vont vers le bac de philo, en tout cas vers
0: un intérêt pour les études de philosophie. Est-ce que ça vous désespère non, ça me, ça me désespère pour les hommes, mais ça me réjouit pour les femmes. Et c'est la même chose en littérature, c'est que les, les classes de littérature sont majoritairement peuplées de professeurs féminins mm -hmm. et, de, et de femmes, et les lecteurs en France sont majoritairement des lectrices, comme c'était déjà le cas au XIXe siècle... Mm -hmm. Et euh, c'est intéressant, ça veut peut-être dire que dans le domaine littéraire, la fiction est plutôt féminine que masculine, puisque dans les bus, dans le métro, dans les avions, dans les trains, on voit que les hommes lisent des journaux, des essais, les femmes souvent des romans. Mm -hmm. mais, mais bon, en, en dehors de ça, euh, l'épreuve de philo du bac, c'est un moment que chacun a passé dans sa vie, mm -hmm. et au, euh, auquel on repense quand on vieillit, puisque je pense que vieillir, c'est... Ah ben le... Moi, je me souviens totalement de mon sujet de
1: philo au bac. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'était quoi C'était un sujet à partir de Jean Piaget, qui était non plus une montre, mais un, un psychosociologue suisse, oui. sur l'ordre vital et l'ordre géométrique. Mmh. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme de l'ordre vital, c'est-à-dire au fond une sorte de désordre, mais qui vous correspond, ou au contraire un ordre géométrique, c'est-à-dire rien sur la table, comme c'était par exemple le cas, je vais vous donner deux premiers ministres, quand vous allez voir Edouard Balladur, sa table était vide, il n'y avait rien. Quand vous allez voir Michel Rocaire, il y avait des dossiers partout jusqu'au plafond. Mais c'est ça la, la et c'est vrai que des années après, c'était en 70, on s'en souvient
0: encore. Voilà, et donc la, la discipline philosophique est oubliée pendant tout, toute la vie. Et curieusement, en, en prenant de l'âge, on repense à ces questions fondamentales. Que nous est-il permis d'espérer Que dois-je attendre des mmh. années à venir et, euh, et donc, il faudrait presque repasser le bac à, après 50 ans, mmh. parce qu'à ce moment-là, les questions posées ne sont pas simplement abstraites, elles sont ancrées, enracinées dans, notre, dans, dans, dans la vie mmh. et dans l'expérience le, du corps, de la maladie, de la souffrance, de, de, de l'espoir, de, de la réussite mmh. ou de l'échec. Et, euh, et je trouve qu'on passe ce bac trop tôt finalement, comme les grands, les grands classiques littéraires, on les lit beaucoup trop tôt, tôt, on croit les avoir lus on n'a rien compris, et il faut les reprendre euh, et, les les relire, fois, et, les relire, et les relire, et à la maturité
1: Il y a quelque chose qui est important dans le domaine euh, de la climatologie tout à l'heure euh, on en parlait justement avec Renaud et son invité c'est le fondement philosophique de tout ça c'est vrai qu'en France bon, les, 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 on est très peu responsable, euh, il faut le dire pour être honnête, à cause du système nucléaire de des gaz à effet de serre qui sont répandus. Mais en même temps, on a une tradition très bizarre parce que, par exemple, si on prend le cas de l'Allemagne, Georges Fischer, qui était le patron des Verts, a été pendant très longtemps au pouvoir et nous, on a l'impression que les écologistes, les verts, et même parfois les présidents de la République, ils essayent de faire quelque chose, puis au bout d'un certain temps, c'est la déception totale, ils arrêtent, on se souvient de Sarkozy qui disait, ils finissent par me barber, alors qu'il avait fait le grand modèle de l'environnement. Là, Madame de Montchalin, qui est chargée, normalement, de tout faire pour transformer, justement, la politique en politique avec une forte connotation écologique, elle est presque battue du côté de l'Essonne, en tout cas, on n'en sait rien, mais elle est très mal en point. Donc, comment se fait-il qu'en France,
0: on n'y arrive pas tout? Tout. Alors, en, en réalité, on y arrive euh, plutôt pas mal. -dire, la France n'est pas un mauvais élève de l'écologie. Au contraire, c'est plutôt... Oui, mais à un... cause du système ancien, à cause justement des centrales nucléaires. Grâce, grâce au nucléaire que les écologistes s'efforcent désespérément de détruire pour imposer les énergies renouvelables. Mais ce qui est intéressant en France, c'est qu'on est la patrie de Rousseau. Oui. Et Rousseau, c'est... C'est nature le, contre l'homme. Le, le philosophe du sentiment de la nature et, euh, et l'homme euh, quand il entre en société rentre dans la corruption puisque la nature c'est l'innocence mais à ce sentiment de la nature a fait place chez les écologistes un ressentiment contre l'être dénaturé qu'est l'homme. Mmh. Et donc, les, ce qui est intéressant dans l'écologie politique telle qu'elle s'exprime aujourd'hui, c'est que les écologistes parlent peu de la beauté du monde, du sentiment d'infini que peut donner la mer, ou d'élévation que peut donner la montagne, mmh. mais ils politisent tous leurs propos. Et leur principale cible, c'est le système économique, c'est le capitalisme, c'est les rapports hommes-femmes, c'est les rapports entre la majorité et les minorités, euh, c'est... Euh, la, la, la... Et donc, c'est les relations dominant dominées Et au credo classique des marxistes, il rajoute une sorte de vulgate catastrophique, mmh. mais qui... Euh, D'où euh, la panique de la canicule. Voilà. Mais qui ne se traduit pas en termes concrets. Et donc, à la, à la, à la peur climatique se joint une inertie politique. Prenez un exemple très simple, Guillaume. Nous habitons Paris. Mmh. Euh, chaque été, nous, nous crevons chaud. La première canicule a eu lieu en 2003, ça fait donc presque 20 ans. Qu'a-t-on fait depuis Rien, on a bétonné, bitumé toutes les places de Paris. Je vous l'avais déjà dit, il y a un mois, on abat des arbres à Paris, même sous le règne de, de Madame Hidalgo, alors qu'il aurait fait, fallu planter des dizaines, des centaines de milliers d'arbres, comme l'a fait d'ailleurs Jacques Chirac, il faut lui reconnaître cette vertu, il en a planté 300 000... Et ça a été poursuivi ensuite par Bertrand Delanoé. Et donc ces places qui sont bitumées, mm -hmm. euh, dégagent de la chaleur pendant toute la nuit et sont absolument impraticables. C'est la même chose pour les préaux d'école, pour les cours de récréation. Et, euh, les... Oui, donc
1: la politique publique n'arrive pas fondamentalement à se mettre en ligne avec euh, des nécessités
0: de bouleversement qui sont... Qui sont euh... Non, non, et je pense que la panique... Et corrélative d'une passivité. C'est ça qui est, qui, est, qui est stupéfiant, alors mmh. qu'il y aurait des petites choses à faire tout à fait utiles. Et, et les, les maires écologistes dans les villes où ils sont élus, à quoi, à quoi ils s'occupent? Bon, ils veulent, ils veulent abolir les sapins. Je crois que c'est à Bordeaux, à pas Bordeaux, de sapin, oui. arbre trop phallique. Alors, quelqu'un a proposé qu'on remplace ça par des sapines, mais c'est vrai que le mot n'est pas très heureux dans ce domaine-là. Il, inter il interdit le Tour de France. Il refuse aux enfants handicapés de suivre des stages de vol au motif que l'avion est un moyen dépassé à l'ère du réchauffement climatique. Ou alors, il s'occupe du burkini. Évidemment, pour la planète, c'est fondamental que les femmes puissent aller en burkini à la piscine. Et donc, les, 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 les écologistes sont tellement obsédés leur agenda politique, qui est en fait une sorte d'auberge espagnole de toutes les contestations antérieures, qu'ils en oublient quand même le, 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 la préservation de la nature. Et je pense qu'il y a vraiment deux écologies. Une écologie de la raison, qui est, qui est sensible à la fragilité du monde et des choses, puis une écologie de la divagation qui aujourd'hui chez les écologistes dans, dans Europe Écologie Les Verts est, ma est malheureusement majoritaire. Voilà et Dans tout le sud de la France, les températures vont largement dépasser 30 degrés, voire atteindre pratiquement
1: 40 degrés, tout ça euh, pendant le week-end, où évidemment cette réflexion ce matin le jour du bac. Deux événements politiques hier, je parle cette fois-ci sur le théâtre français, d'un côté le président de la République Martial sur le tarmac, dans une ambiance un peu de guerre, puisqu'il va euh, en, en Moldavie euh, faire un, un tour dans les Carpates justement pour voir euh, les troupes euh, et en même temps demandons qu'on lui demande une majorité qu'on lui donne une majorité extrêmement solide donc le côté absolument martial et de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon qui dit le régime coule je donne un élément qui est le sondage Harris Interactive qui montre que la majorité va être très relative. Euh, majorité absolue, probablement pas. Il faudra probablement, si Harris Interactive ne se trompe pas, mais on verra ça dimanche prochain, que non seulement il fasse appel à tous les alliés, Modem, Horizon, mais peut-être même aux Républicains. Alors, de ces deux prises de position, euh, qui sont totalement
0: antagonistes, vous retenez quoi ben, euh, J'attends pour ma part, que Macron aille à Kiev. -à que ça fait quand même trois mois, il a été devancé par Ursula von der Leyen, qui est en fait la vraie patronne de l'Europe, puisqu'il est retourné il y a quelques jours. Mm -hmm. Et Macron, c'est le président en exercice de l'Europe pour encore, je ne sais pas, deux semaines. Mm -hmm. Mais il n'est toujours pas allé à Kiev. Et je, je remarque qu'il souffre d'un mal dont on a déjà parlé plusieurs fois et nous ne sommes pas les seuls. C'est la tergiversation entre les propositions mm -hmm. contradictoires. En mai, il dit « On ne faut pas humilier la Russie ». À quoi euh, euh, Hillary Clinton a répondu que c'était peut-être un peu dépassé. Et puis en juin, il dit je souhaite la victoire de l'Ukraine. Que veut-il vraiment Mais est-ce que des... vous pensez que
1: ce voyage est vraiment utile au moment où il risque de se retrouver avec la commission des finances aux mains justement de la NUP enfin, Il y a beaucoup de problèmes de fonctionnement
0: même du futur quinquennat qui sont en jeu dans cette affaire-là. Oui, sans doute, mais enfin bon, puisqu'il puisqu est là-bas, euh, autant qu'il en profite pour boucler son tour, qu'il aille à Chisno, euh, Bucarest et, et Kiev. Dans ce cas-là, il rattraperait quelque chose. Mais euh, en, en politique, l'hésitation est mortelle. Et, et le, le, le grand problème d'Emmanuel de, de, Macron, dont personne ne nie les qualités, c'est qu'il est tellement soucieux de séduire, qu'il en oublie de choisir. Et là, c'est, on voit bien qu'il s'est fâché avec tout le monde. Vous savez que les Russes appellent la macronite, la macronite, cet art de parler pour ne rien dire, puisque Macron prend mmh. Poutine au, au téléphone régulièrement mmh. dans des, dans des monologues qui sont dans la réalité des dialogues de, de sourds. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la, la maladie du demi-habile. Pour reprendre une catégorie de Blaise Pascal, c'est-à-dire ce, celui qui commence bien un raisonnement mm -hmm. et qui n'arrive jamais à le terminer. On peut se demander aujourd'hui si Macron n'a pas, vis-à-vis euh, euh, -à -vis de l'Ukraine et de la Russie, qui est une guerre à mon avis fondamentale qui va bouleverser le visage de l'Europe... Adopter la même attitude que François Mitterrand au moment de la chute du mur. Mitterrand a raté la chute du mur parce que vous souvenez-vous que son mmh. obsession c'était d'empêcher la réunification d'Allemagne. Donc il n'a pas compris. Si Védérin était là, il le contesterait. Mais bon. Oui, oui, bien sûr. Mais, mais bon, moi je ne suis pas, je n'ai pas été un fidèle de Mitterrand, donc je peux me permettre de le critiquer. Mais euh, euh, voilà. Donc, et donc, donc, c'est vraiment dommage, d'autant que la France se discrédite alors même mmh. qu'elle aide énormément les Ukrainiens, qu'elle livre des armes, mmh. qu'elle a une aide humanitaire, une aide d'investigation policière concernant les crimes de guerre qui est importante. Mmh. Et je, encore une fois, cette, cette oscillation permanente mmh. est, 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 est folle. Mais, mais alors justement, je reviens au
1: fonctionnement de la démocratie en France, c'est pas euh, et, et du militantisme, mais le problème, c'est que si c'est Arice Interactive qui a raison, on va se retrouver avec un début de 15 où, ou, au ou fond, euh, la bonne chose, c'est que le rôle du Parlement va être euh, réévalué, mais la mauvaise chose, c'est que pratiquement aucune politique n'est faisable, ça va être du blocage permanent. Oui, il va oui, falloir mais... négocier toutes les dix minutes avec le Parlement, ce que Macron n'a jamais fait pendant cinq ans.
0: Mais Guillaume, vous y avez répondu vous-même tout à l'heure, il y aura une alliance avec euh, de l'AREM, qui ne s'appelle plus l'AREM, j'oublie les nouveaux patronymes, parce que j'ai ouais, toujours en un... Renaissance, en... Renaissance, Horizon, Ensemble... Ouais. Le euh, avec le Modem et avec LR. Donc, ouais. je pense que Macron ira chercher des voix chez ses, euh, chez ses opposants les, les plus républicains. Bah, mais... C'est le sens du côté martial, justement, du discours devant euh, le mais, Boeing de la République. Mais il a eu raison. Il a eu raison. En termes de, de bon fonctionnement de la politique, il est souhaitable que la NUPS ait le moins de, de députés possible, d'autant que son chef est quand même un chef extrêmement contestable. Mmh. qui euh, discours est... hyper violent, hier. il disait « le régime coule ». Oui, alors malheureusement, je, je, je pense qu'on peut imaginer que s'il y en a un qui, coule, euh, qui coulera la semaine prochaine, c'est euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, ex-premier ministre virtuel, qui ne sera jamais premier ministre. Et D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué le soir, euh, dimanche dernier, au moment d'annoncer les, les résultats, Mélenchon avait l'air défait. Ouais. Et je pense que sa, sa fureur est la contrepartie d'une très prochaine dépression. Comme, comme il avait eu en 2017 lorsqu'il était arrivé troisième. Et donc le, cet homme qui est colérique, éruptif, insultant en permanence, joue ses dernières cartes. Parce que s'il n'a pas la majorité absolue dimanche soir, il, il, il est fort probable que la NUPS et la France Insoumise se désagrégeront en autant de courants dont elles sont composées aujourd'hui.
1: Merci Pascal Bruckner. Il est 8h55 sur l'antenne de Radio Man.
0: Classique. On se retrouve évidemment
1: avec bonheur la semaine prochaine. On suit ce voyage et on va suivre les élections législatives sur notre antenne. Bien évidemment, ce deuxième tour est important et protégez-vous de la chaleur. Attention surtout à ne pas faire de sport dans l'après-midi. Euh, C'est dangereux.